0: Всем привет, привет! Всем привет!
1: Подкаст «Осторожно, Салаватовые!» Просто о сложном. В эфире Рустам Салаватов. И Алина. Тема нашего сегодняшнего подкаста – это стартапы. Все, что мы знаем о них, мы сегодня расскажем в течение одного часа. Я являюсь сам основателем, а Алина – сооснователем стартапа Life2Film, онлайн-видеоредактор, который умеет автоматически монтировать видео. Подожди. Давай а, подробнее сейчас начнем, да.
0: Нет, давай вообще скажем, наверное, что такое стартап. А давай спросим, они понимают, что такое стартап или нет? Я сама долгое время была сооснователем стартапа, но не понимала, что такое стартап.
1: Сооснователь – это значит тот, кто, в принципе, помогал основать, да? Но...
0: Ну, слово «сооснователь»-то я понимаю, вот да, а слово да. «стартап» я не до конца понимала не, ну, ты... долго... долгое время. Я просто про то,
1: что официального я тебя так не называю, просто я имею в виду, что сегодня жена… сегодня
0: для прямого эфира да. решил меня назвать так. Что
1: а. жена, по сути, всегда является основателем по умолчанию. Ух ты! Ну да, то есть, во-первых, если развод… Стартап 150%
0: процентов твоего стартапа, твоих заработанных денег сразу переходит ко мне.
1: Да, это как в любом бизнесе, даже ОООшка так делится. Поэтому сооснователь, который на самом деле был всю жизнь со мной, и до стартапа, это Алина. да Поэтому наш опыт будет именно такой, знаете, интересный, в плане того, что даже Алина начинала как-то блог, записки жены стартапера.
0: Да, написала там три статьи и закончила.
1: Вот, давай с чего начнем? Наши... Начнем
0: давай с того вообще, что такое... Так, так с основателем мы разобрались. Я сооснователь, и когда ты будешь зарабатывать миллиарды и будешь крутым, наикрутейшим бизнес-стартапером в мире, я получу 50%. А Кто такой стартапер и что такое стартап?
1: По-простому? Давай
0: вообще, да, вот смотри. Давай вот, как ты сегодня мне все... Я сегодня поняла, что такое стартап. Как ты мне сегодня объяснила, чем отличается обычный бизнес от стартапа?
1: Ну вообще обычный бизнес это когда там ты продаешь, например, шаурму, да, или ты продаешь там золото, или ты продаешь э, какие-то услуги, ты знаешь, mm -hmm. за что ты получишь деньги. А стартап mm -hmm. это такой же бизнес, только он еще не знает, за что он будет получать деньги. То есть ребята, например, в гараже что-то делают, потому что им прикольно, но они не знают, кто-нибудь это купит, не купит, кто купит, зачем купит, и как они будут получать деньги. Например, когда стартапы, интернет-стартапы, такие как Facebook начинали, они не знали, на чем зарабатывать, да, mm -hmm. они... Пробовали зарабатывать на рекламе, там, искать спонсоров, еще что-то. И в итоге они там До сих пор много лет они там, может быть, и не зарабатывали, но их модель была на том, чтобы вырасти до какого-то уровня, и потом, как бы, вот когда у них сейчас миллиард пользователей, они могут теперь зарабатывать. Вот они раньше не знали, как они будут зарабатывать, но они просто делают. делали. То есть стартапы... Нет,
0: но они же как-то, наверное, все равно подразумевали, что мы будем там, я не знаю, вводить платно пользователей. Или там мы будем размещать рекламу у себя Нет, на Нет, Ну, естественно,
1: то есть ты вначале начале. Полагаешь, какая у тебя будет финансовая модель, то есть как ты будешь зарабатывать. Но ты тестируешь ее, смотришь, что она не работает, начинаешь менять что-то в этой модели и искать другие способы заработка, пока не найдешь. Как только ты найдешь, как только ты... ты начинаешь зарабатывать, когда все, значит, ты уже переходишь в стадию скорее всего бизнеса, то есть.
0: А, то есть когда ты прощупал уже вот эту финансовую там как это модель, да, то есть когда ты начал получать стабильный доход, то стартап а, перерастает в бизнес? Да. Понятно.
1: Ну, вот так у нас все сложно, потому что... <смех> вот
0: такой вот, вот так вот Рустаму насколько повезло с, с его сооснователем, да?
1: <смех> На самом <смех> деле, да. Я <смех> надеюсь, что здесь собрались люди не только те, которые знают, что такое стартап, а среди моих друзей и подписчиков наверняка есть такие, потому что я много лет как бы общаюсь в этой среде. Но тут аудитория разношерстная, и наша... Сегодняшняя беседа она будет более простая, то есть меньше жаргонов, но я буду стараться как бы вести техническую часть и опытную. Алина будет разбавляться, это, пытаясь объяснить по-простому, по, -простому, по угу. чтобы все поняли.
0: Ну да, потому что мы говорим просто о сложном, а на самом деле стартапы это для меня сложновато, но не всегда.
1: Да, так что тема сегодняшнего разговора будет касаться конкретно опыта разработки лайффильма стартап, который я начал в 2014, 2014 году. Я сам по себе э, учился на физмате, на программиста, и закончил физмат в 2005 году. Mm -hmm. вот. Я как бы начал интересоваться там, много чем уже сидя дома в университете, то есть я дома вечерами программировал, занимался 3D-графикой, и после университета я начал работать на себя уже, открыл веб-студию, то есть мы делали сайты, Параллельно я пошел в киношколу Балата Исупова в 2010 году, закончил там по режиссуре, да, то снял небольшой фильм и начал э, снимать много на камеру. То есть не нравилось снимать именно на камеру. Я снимал там своих детей, у нас Азали тогда родилась, и материал, который я снимал, постоянно копился у нас, скапливался, и я его не успевал просто просматривать. И это была такая проблема для меня, что я решил, что я даже не буду больше снимать, потому что некуда больше девать видео.
0: Потому что у нас был один жесткий диск, да?
1: Да, он упал, большой.
0: И я когда мыла полы, я его просто уронила случайно, там проходила швабры для тряпкой. И Рустам меня потом очень долго ругал, ему некуда было хранить видео. Так, так, это, это такая неофициальная сторона рождения стартапа, да? Нет, ну, одна
1: из идей, наверное, <св> то есть проблема, да, то есть негде хранить, во-вторых, опасно хранить на одном диске. Там. Хочется это как-то быстрее выгружать куда-то в структурированном виде, там загружать, а для этого надо смонтировать. И я хотел еще каждый день снимать, то есть сделать такой фильм жизни, когда ты каждый день снимаешь по чуть-чуть, и там, например, за год ты видишь, как ребенок вырос. Ну, то есть это требовало огромного усилий в плане сохранения и монтирования. То есть я начал думать уже, как же это автоматизировать, как бы сделать так, чтобы это само без моего участия максимально просто делалось. Как бы. Вот тогда, в 2013 году, у меня начали первые идеи появляться. Я попытался, что-то подделал, потом забросил, и где-то в году приезжал к нам в Уфу стартап с Абантуей, приезжали, что-то они там рассказывали про стартапы, я все присматривался, интересовался, закидывал туда какую-то идею. И вот потом ближе к лету 14 года там Дамир Казаханов в Уфе проводил Уфа Global стартап что ли, что-то такое. Mm -hmm. И вот он говорит, давай какую-нибудь идею попробуй у меня тут, расскажи о ней, давай попробуем, я тебя научу как бы за месяц сделать стартап там, ну как это сейчас принято называть, акселератор, да, то есть он начал свой акселератор, и вот он собрал ребят, которых он Менторил, но mm -hmm. по-простому, это, грубо говоря, наставником был. И вот в течение месяца я к нему ездил, каждый день общался, то есть ездил в Уфу раза два в неделю. И вот прорабатывал первые идеи лайфильмы, накидывал. Понял, что я хочу. То есть это вот я вырисовывался, какой-то супер там проект. Я думал, все, я сейчас YouTube победю. Победю. Да, идея была того, что вот реально я хотел, чтобы люди сохраняли в моем продукте все свои воспоминания. То есть лайф-фильм, название искал я долго, да, то есть фильм жизни. И вот меня вдохновляли фильмы такие, как Ридли Скотта, там «Один день жизни Земли», когда все люди со всей планеты могли отправить Ридли, Ридли Скотта в 2010 году по кусочку своей жизни. Да, кстати, в этом году тоже можно было. Да,
0: 25 октября, ой, 25 августа, ну, что
1: ли? Да, в августе можно было скинуть, но у нас тогда был куштал по-моему, или уже после куштала
0: Или 25 сентября. А, да. нет, 25 сентября, по-моему.
1: Вот, он делал такой проект, когда все жители Земли скидывают видосики к нему как бы на сервер, а он потом выбирается, создает вручную, монтирует фильм. Такой э, режиссер да, жизни за один день, как планета прожила. Мне эта идея вдохновила, я хотел сделать автоматически такой сервис, который э, позволял бы закидывать всем людям тоже видосики, и он автоматически выбирал и, и группировал там, например, «Один день жизни для «Один день жизни там Башкири», «Один день жизни Салаватов. Ну, как бы, поисковые запросы можно разно построить, и таким образом я планировал, что это будет своего рода сеть воспоминаний, когда люди могут там быстренько посмотреть за 2-3 минуты в виде красивого клипа, как они прожили всю жизнь там. Кстати, был такой фильм интересный, «Финальный монтаж», про то, что этот человек как бы на похоронах специально тебе садится э, в будущем, да, и из твоего мозга берет как бы записи там, ну, с, ну, как будто у всех людей mm -hmm. есть такой э, регистратор, и вот с этого регистратора снимает всю твою жизнь, и потом садится и монтирует из него ролик из лучших моментов там за, и показан на похоронах перед твоим родственниками.
0: А, фильм о твоей жизни.
1: Ну да, да, то есть это последний монтаж, так назывался фильм, на самом деле, он, идея интересная, там его много кто ругает, но...
0: Ну как бы да, такая немножко жестока какая-то.
1: Да, мне такие вещи вдохновляли, я думаю, что в будущем, лет через 10, мы все к этому на самом деле придем, то есть у всех будут какие-то регистраторы, которые постоянно снимают нашу жизнь со всех сторон, и будут алгоритмы, которые это все обрабатывают. Я думаю, к этому уже идет в том плане, что... Тот же Google Photos уже на самом деле является моим конкурентом, он такую идею реализовывать. Сейчас я вижу запросы, там, мне пишет даже из Huawei, Samsung, все производители мобильных телефонов сейчас думают о том, чтобы собирать именно данные людей и создавать автоматические видео. То есть эта идея была правильна, но по поводу ее реализации мы еще обсудим, да, то есть я ее до конца не реализовал, как хотел. Вот.
0: Google Фото, кстати, делает вообще прикольно, то есть он сохраняет все видео, да, конечно. он там и потом фотографии там обрабатывает тебе, и э, ролики монтирует, и присылает, и архив тебе за год пришлет, и за два года, и 5-6 лет назад. То есть там, конечно, идея вообще прикольная, но, но единственное, что мне там не нравится, это э, монтаж.
1: Ну да, то есть там мне такой, тоже -то не нравился
0: такой монтаж Монтаж
1: да? там элементарный, простенький ну, А да, я да. как бы, типа я режиссер Я думал, сейчас я сделаю так, что алгоритм будет Монтировать гораздо интереснее Но и на самом деле я просто старался Какие-то принципы использовать И у меня, когда люди сравнивали там ну, С другим моим конкурентом, они реально говорили фильм лучше монтируют вот. Ну
0: да, потому что у тебя там же учитываются кадры, ритм музыки, что-то еще там да, много чего. Есть. Конкретно сейчас
1: это работает как онлайн-сервис. Вы все можете зайти, попробовать, посмотреть. Просто заходите на сайт life2film.com. Там стоит новая версия, которую мы запустили в этом году. Вот. Туда можно кинуть видосики, выбрать музыку, загрузить музыку, и он смонтирует, как бы такой простенький ролик. Работает достаточно просто сейчас. То есть используется алгоритм, конечно, там искусственный интеллект. Ну а почему же
0: в кавычках? Искусственный интеллект там используется. Нет, но там же находятся самые счастливые моменты из видео, то есть самые удачные кадры, самые, а, то есть, смотрите, там суть в том, что если человек, например, стоит а, на видео, да, и не улыбается, а вдруг он в какой-то момент улыбнулся, то программа берет именно этот момент. Или, например, там, а, в кадре ничего не движется, и вдруг там что-то подвинулось или как-то вот что-то произошло интересное, то Кадр, я так понимаю, это же берет, он вырезает. То есть, когда происходит вот этот монтаж видео, он, во-первых, происходит всегда под музыку. И чаще всего, когда я монтирую видео в лайф мне потом люди говорят, о, как ты хорошо подстроил, ведь кадры ты еще меняются под музыку. И им говоришь, ну да, да, они меняются под музыку, это же все специально, это же не просто случайно совпало. То есть, тут есть такие моменты, так что надо договаривать о них.
1: Но да, это как бы, просто я имею в виду, что искусственным интеллектом на самом деле, это не назовешь как бы в том виде, в котором он будет лет через 20-30, да? Просто его сейчас все так называют, но, на самом деле это обычные алгоритмы машинного обучения, и они как бы пока не обладают интеллектом. Это просто область называется искусственный интеллект, но реально там не сидит какой-то супер сверхразум и не монтирует наши видосы. То есть, но mm -hmm. на, заложено в плане алгоритмов там много чего. То есть, если об этом рассказывать, то у меня там анализ лиц, Анализ изображения, анализ музыки, анализ там, качества картинки и еще куча параметров, которые позволяют мне просматривать все видео по кадрово, да, и смотреть, ага, в этом кадре улыбка лучше, красивее, да, то есть вот она более сочная, давай-ка я этот кадр возьму, ставлю в то место под музыку, как бы. То есть реально это происходит. Вот, но перспективы того, что это можно сделать лучше, гораздо... Выше, как бы, мне надо заниматься дальше развитием алгоритмов в том плане, что из того, что я заложил функционал, то, что можно сделать, в самом деле, там еще очень много работы.
0: А смотри, вот ты еще сказал, пока не ушли далеко от этой темы, ты вот сказал, что когда ты начинал а, когда ты задумывался только об этом стартапе, да, это был 13 начало 2014 года, да, я так понимаю. Да. Когда ты ездил к Дамиру Казаханову, я это вообще не помню. Видимо, потому что это совпало с моей третьей беременностью ну и да, родами кстати. младшего нашего третьего ребенка. То есть, у нас мы считаем даты рождения нашего стартапа, именно как, как раз месяцем рождения нашего третьего ребенка. То есть, это совпало одновременно, и потом я это плохо помню. А сейчас есть что-то такое, какие-то вот акселиционные акселерационные программы для вот стартаперов у нас в городе в Уфе или где-то вот что-то такое есть поблизости? Ну, чтобы, например, смотри, такой студент какой-нибудь сидит и думает, блин, хочу стартап, хочу что-нибудь придумать. Вот кто ему может помочь в Тельтамаке или в Уфе? Я? Вот Марина здесь пишет, не скромничай, классный же проект, проект классный, а стартаперу поможет, может он помочь.
1: Да, я на самом деле хотел просто подойти плавно к тому, как помогать. Я собирался стартапом. Ну, рассказываю историю, да, то есть понятно, в четырнадцатом году была идея у меня. Uh -huh. Мы сейчас поговорим, какая помощь есть стартаперам. Ну, давай. Есть, нет, да. я
0: просто хотел спросить, вообще сейчас есть какие-то программы такие? Вот ты кратко ответь, да или нет. А давай Есть, тогда...
1: конечно, то есть. Вот
0: у нас в Стельтамайке или в Уфе вот поблизости в нашем округе.
1: Ну, какая программа? Когда мир делал тогда? Же? Да, ну что-то ну, вот такое. А сейчас да. прямо в такого нет. В УФЕ есть попытки. Благодаря тому, что мы на самом деле многие годы вместе с БашГУ здесь там я в шестнадцатом году в Стрельтомаке начал работать активно в семнадцатом году, да, в плане просвещения людей, что такое стартап, что можно делать, как делать, и готов был всем помогать. И на базе площадки БашГУ мы договорились. Мы сделали коворкинг, куда приглашали уже молодых ребят, студентов, и все, им пытались разжевывать, рассказывать, таскали их тоже на различные мероприятия. То есть я занимался активным тем, чтобы пропагандировать здесь вокруг, строить комьюнити, сообщество стартаперов молодых, да, то есть, потому что я считаю, что стартап можно делать начинать где угодно, то есть в гараже, там, в где здесь даже дешевле это делать, чем делать в Кремнии долины. То есть стартовать в Кремниевой долине в гараже, но это гораздо дороже самое главное сейчас определиться, если человек хочет реально делать стартап, вообще ему надо сперва с идеей определиться, да, что он хочет делать. Вот,
0: кстати, хороший вопрос. А слушай, а остались еще идеи? Как ты думаешь, или уже все в мире придумали? Нет. нет У меня нет, такое нет, ощущение да. иногда, что уже все в мире придумали и больше что думать нечего. А что думать? то уже столько придумано.
1: Они витают в воздухе, то есть не обязательно она должна быть гениальная, прямо новая, супер. Только у тебя, да, то есть, скорее всего, такие идеи родились у многих людей, либо они уже давно воплощаются, а ты должен сделать либо лучше, либо скопировать, либо сделать быстрее.
0: А смотри, я, кстати, слышала такую версию, что пока у нас тут русские придумывают идею, китайцы в это время уже ее реализуют. Ты как, как ты думаешь, вот что ты думаешь по этому поводу? Это конкретно,
1: наверное, больше про государственные темы, там, какие-то бомбы, самолеты или что-то. Китайцы там машины делают, что да. Стартапы, которые можно начать, грубо говоря, у себя дома, там, по-быстрому с небольшой командой или в одиночку, это какие-то сайтики типа там, не обязательно они должны побороть Facebook, то есть очень много ниш небольших, где есть проблемы, то есть как вообще начинать надо стартап? Как? То есть ты видишь какую-то проблему, с которой ты сам часто сталкиваешься, У -у -у. например, ты вот хочешь, например, что-то сделать, да? А, Например, начинаешь... я
0: столкнулась с такой проблемой, что мы перевели ребенка на семейное образование, и я не могу найти курс алгебры интересный, нормальный, да. за короткий срок, чтобы она могла пройти алгебру. И вот, и, да, это для нас проблема.
1: Да, и вот, вот это как раз момент, когда у тебя рождается идея. А почему бы на этом не попробовать заработать так, что я решу для себя эту проблему, сделаю курс, например, да, угу. и платформу какую-то да, для... Платформа,
0: платформы. Платформ, не, не да, платформа, платформа, не просто курс, да. найду на людей,
1: которым это нужно, проверю, что это реально есть спрос на это, попробую на этом как бы развиваться и продавать, да, то есть. Угу. На самом деле не всегда э, стартап строится так, что я хочу миллиардную компанию, сейчас я придумаю супер и у меня будет все хорошо, то есть. Зачастую люди просто решают какие-то свои проблемы и потом оказывается, что таких людей много, которым нужно да, это решение проблемы. Угу. Уже когда у тебя идет хороший спрос, люди развивают это дальше и дальше и дальше, и как бы видят, как его можно дальше продвинуть, да, то есть помогают другие, может быть, люди, но как бы тут несколькими путями можно идти, то есть можно вот так от своей проблемы идти, и у тебя получилось, и ты добился какого-то успеха, и дальше тебе надо думать, расширять команду, либо ждать, пока от тебя угаснет да, проект, либо вот можно, есть очень много стартаперов, которые там используют книгу, настольная книга стартапера Стив Бланк, Боб Дорф, вот она толстая такая, она мне кажется, в моем понимании, что она не всегда подходит, то есть под те ниши, когда ты не знаешь, что искать, и тебе приснится тебе без разницы, чем заниматься. да, То есть тогда Customer Development тебе помогает просто разобраться в чужой нише, задать правильные вопросы людям. Это тоже не серебряное пуля. То есть я знаю много людей, которые действуют по такой методологии, на которые постоянно меняют свои идеи, постоянно что-то делают по этим методологиям, но результата нету также. То есть это… Не панацея это невозможно, невозможно как бы найти сценарий, который именно вот там подходил, и что он тебе тоже подойдет. То есть вот этот поиск как раз, работа в таких условиях неопределенности – это как раз стартап, когда ты не знаешь, что выстрелит, не знаешь, что делать, не знаешь, где тебя попрет. Как бы. У тебя там и с семьей начнутся проблемы, если у тебя есть семья. Да? Это отдельная тема для разговора сегодня.
0: Не, ну подожди, смотри, ну, грубо говоря, тогда так можно э, метаться в этих э, смене там, моделей, да, ну, блин, всю жизнь.
1: Может, И что. Да. И
0: то, то есть, это надо же, во-первых, команду, как ты говоришь, да, найти тех людей, кого, которых это тоже заинтересует. То есть, одному. Как ты считаешь, вообще одному реально э, чего-то достичь? Это первый вопрос. А второй вопрос? Ну вот, если ты нашел команду, то и эта команда должна с тобой, там, несколько лет с тобой вместе все это вот непонятно куда, неизвестно куда, заряженные идеи. Как вот удержать вот эту мотивацию?
1: Ну, тут, да, слишком много вопросов, сразу у в одном вопросе. То есть я бы по отдельности отвечал. Ну, это кратенько, кратенько. Да, команда нужна, но и начинать одному можно. То есть тот же Илон Маск, когда он начинал, он был один, да, до сих пор он как бы ставит себя как такой основатель, да, нескольких компаний, он типа один еще. Но у нее есть команда под ним. Стартапы стараются часто делать именно вдвоем желательно, то есть втроем, втроем идеальный, то есть, но очень тяжело подобрать людей, которые друг другу подходят. Ну да. Есть... Чтобы
0: они еще, получается, же были готовы работать в первое время без денег?
1: Да не то, что без денег. Это За должны идею. быть люди, грубо говоря, основатели, которые давно друг друга знают и уже поработали желательно вместе в каких-то других проектах. И вот когда э, идеальный стартап – это когда есть три основателя. Один там занимается бизнесом, один программирует, а другой как бы такой… Что-то среднее, да, маркетолог. Ну, там роли могут меняться. Но вот эта троица святая, да, она может быть в двух человеках, может быть временно в одном человеке. Три роли, они живут как бы, mm -hmm. а потом они делятся, когда команда больше, например. Хакер, хастлер, и там еще называют... Трихе? На... Да, <свят> что-то типа трихе. <свят> а, вот, эти ребята, то все, это, считай, им можно почти любую идею брать, и они реализуют, считается так.
0: А как найти таких людей?
1: Они должны вырасти вместе. То есть вот я тебя давно знаю, я хочу делать с тобой стартап, например.
0: Ну, а я никак не вырасту, и чё?
1: А делать стартап, например, так, что ты нанимаешь человека и говоришь, вот тебе там деньги, короче, давай со мной стартап делать. То есть рано или поздно деньги у тебя кончатся могут, если у тебя еще нет инвестиций, ничего, да, то есть и ты останешься один. Тут много, на самом деле, ошибок возникает, да, то есть ты там можешь привлечь человека, которого ты не знал, или это твой друг, да, в бизнесе он себя по-другому видит. то есть начинается.
0: Ну вот да, вот это же тоже как Начинать
1: бы... с другом, это тоже как бы надо понимать, что ты должен с ним не просто там бухать, да, грубо говоря, а, по пятнице. Разговаривать на кухне, да. Да, а ты должен с ним реально там делить все проблемы, то есть, а проблем будет много. Вот, и здесь как раз…
0: Нам тут предлагают идею, смотри. А, «Две головы лучше, чем одна, можно начать работать по схеме критик, идейный вдохновитель практик, по Диснею вроде, мозговой штурм».
1: Да, любые схемы похожи, отлично, то есть, я много тоже схем видел. Но когда доходит до практики, на самом деле эти схемы все могут к черту пойти в том плане, что все должны работать универсально, да, то есть каждый должен уметь заменять другого по возможности, то есть вы находите людей и уже под них по сути роли подстраиваются, Они а наоборот, то есть вы знаете хорошего человека, с которым вы хотите действовать вместе, mm -hmm. вы уже с ним делите как бы как-то обязанность, но при этом прикрываете друг друга постоянно, потому что разделить четко вот на ранней стадии очень тяжело, то есть грубо говоря я там этим занимаюсь ты этим нет там по сути это идет такое это как вот э, какая-то битва идет да то есть там без разницы то есть там повернулся спиной тебя прикрыли со спины там ну как бы в идеале так должны идти
0: слушай я тоже слышал такую версию говорили о том что я не помню кто говорил где говорил но говорили о том что очень удобно очень Хорошо, когда ты устраиваешься, там, например, на работу да, в стартап, потому что здесь ты там и как там жнец, и, и кто там на бубне и грец, как это называют, ну, там, да, забыл. Да, да. То есть, ну, когда ты приходишь работать в стартап, то ты развиваешься сразу в нескольких направлениях, потому да, что, да, конечно. ты не можешь прийти просто работать там бухгалтером, грубо говоря. То есть тебе приходится быть и бухгалтером, развиваться сразу же и в маркетинге, да, и там, возможно, ты там помогаешь и там программисту в чем-то. Там, то есть, ну, развиваешься сразу во многих направлениях. Вот на самом деле, наверное, это да. Это, это наверное, так, судя по тому, что даже когда я тебе немножко помогал, да, то есть мне приходилось там ну, да, и бухгалтерию да. вести, и там иногда там текст какой-нибудь написать, и что-нибудь где-нибудь еще там придумать, продвинуть и что-то такое как-то так, да.
1: Айгуль говорит нам по поводу инвестиций. Да, ты когда вот основываешь продукт, все же работают, по сути, не на зарплату. Они ожидают, что в будущем они вырастут. Вырастет продукт, который получит огромные инвестиции, и они все получат в этом долю, да. То есть на начальной стадии делятся, там, грубо говоря, у меня 30%, у тебя 30%, и там у кого-то еще 30%. То есть это как
0: открывает компанию, ОООшку, да, и который вот как В России ОООшка,
1: учредители... да, но на самом деле на первой стадии ОООшка не нужна. То есть достаточно джентльменского соглашения на бумажке написать, но главное это сделать, да, не надо там регистрироваться где-то, бежать. А вот э, закрепить, что у кого какие как бы обязанности. Я бы на самом деле, если ты человека плохо знаешь и ты мало с ним работал, не давал ему крупную долю и вообще как бы э, желательно как бы вот на этой стадии, да, говорить, что если ты получишь 33%, но только в том случае, если ты со мной проработаешь 4 года. И то есть есть такое слово, как клифф, там грубо говоря, пока ты год со мной не отработал, ты эту долю не заберешь. Так что, если через полгода человек уйдет, не получится так, что вы останетесь как бы с меньшей долей. Человек не будет как бы отдавать вам вашу долю, ну, долю в компании, а вы будете еще пять лет работать, а он будет как бы пожинать плоды.
0: Не, смотри, а вот этот клиф, это что такое? Это надо оформлять юридически?
1: Нет, это просто так же проговаривается на же, как это джентльменское соглашение? Да, есть на самом деле бланки, если кому-то надо, там я подскажу, где их найти. Угу. Но достаточно, грубо говоря, это более-менее своими словами зафиксируют просто хотя бы где-то, сбросить себе на e-mail, вот, и это для начала, да, потом уже, когда вы поняли, что есть, есть какая-то перспектива там, инвестора, вы можете найти, он вам вышел уже на переговоры. в этот момент вы с инвестором договариваетесь уже о регистрации компании, да, когда он уже есть. То есть. Но не обязательно всегда инвесторов искать, да. то есть я бы за то, на самом деле, чтобы все-таки попытаться зарабатывать самим на, на каком-то этапе уже, когда вам не хватает своих денег, если у вас не было, как бы, этих денег, то тогда привлекать инвестора, потому что инвестор – это еще одно лицо, которое будет помогать, ну, помогать или не помогать вам да, двигать компанию, потому что у него будет свое видение, он будет тянуть вас в другую сторону. Но здесь есть и плюс, если хороший инвестор, у вас будет гораздо больше шансов свой стартап дальше продвинуть, если инвестор как бы ну, неопытный, и он может вам гораздо больше навредить. То есть здесь надо уметь это. Если вы никогда не делали стартапы, вы наверняка наткнетесь на неопытных инвесторов также. И тут очень много грабли собирать можно.
0: А, смотри, а у тебя был… так, у меня есть вопрос, и у нас тут есть куча вопросов в комментариях. Что Выбери, что ты хочешь сейчас.
1: Давай твой вопрос.
0: Смотри, вот тогда у тебя был инвестор. Расскажи, пожалуйста… об этом можно было говорить в эфире? Да, конечно. Расскажи, пожалуйста, да свой опыт… У нас сегодня честный разговор. Да, круто. Тогда я тебе потом еще задам несколько вопросов. Расскажи, пожалуйста, свой опыт взаимодействия с инвестором, как все было. Это первый вопрос. А второй вопрос вообще… Как ты его нашел?
1: Да, если рассказывать мою историю жизни дальше, то есть после 2014 года у Дамира Казаханова в Уфе я придумал идею. Дальше я нашел, просто разместил в Stratomac, там работу, что-то такое, вакансию, тебе типа, «Нужен программист». Ко мне откликнулся парень по имени Ринальд. Вот Мы с ним познакомились, он, оказывается, физмата, физик тоже. Причем парень казался очень умным. Я тогда называл его математиком-программистом, не знал, что это будет называться дальше, потом «дата-сайенс». Вот, и он взял на себя программную часть, и мы вот несколько месяцев сидели вечерами и делали первую версию лайффильма. Вот, когда мы ее сделали, мы поехали э, туда-сюда, и потом решили ехать набережной Челны в IT-парк, там как раз проходил отбор осенью 2014 года. Мы приехали туда в первый же день, когда мы начали рассказывать про свой продукт, там к нам подбежал парень, который был среди спикеров, как бы, который был ангелом, инвестором, Карлов. Вот, он типа, о, такой классный продукт, давайте, все, мы вас проинвестируем, все, нам, как бы, там, золотые горы пообещал, как бы, там много чего было такого рассказано, как бы, мы уже уши развесили, и все, мы переехали в набережные Челны, послушались, как бы, решили… Э, ну, как бы ты так рассказываешь,
0: как будто мы послушались только инвестора, нет, а там же у тебя был да. договор заключен с IT-парком э, на год… То есть мы жили на территории IT-парка. Да, подожди, до этого
1: дойдет, да. То есть на самом деле IT-парк э, про Набережные Челны и Татарию можно отдельно рассказывать. В Татарии есть два IT-парка. В Казани большой, как бы, и там еще город, и под Казани. И в Набережных Челнах IT-парк, э, который занимался как раз усасыванием мозгов по всей России с помощью стартапса Вот Мы туда сами приехали осенью, как бы, нас засосал туда э, бизнес-инкубатор Набережных Челнов. И там как раз раз в три месяца проводились вот такие наборы, да, и вот в один из наборов нас э, заметили инвесторы, предложили вот эти условия, они мне сейчас кажутся смешными, как бы на тот момент я просто не знал, неопытно, да, там, грубо говоря, за полгода нам пообещали 500 тысяч рублей, э, 20% доли вы отдаете, но нам пообещали, что вот дальше потом, если мы этот момент проработаем, нас там помогут продвинуть там в США И мы уже дальше будем с другими инвесторами там придут другие инвесторы На самом деле мы с ними соглашение подписали Тоже такое а джентльменское То есть оно было не жестко прописано Но...
0: Но я... сейчас ты тоже говоришь, сейчас для тебя окажутся такими смешными. Понятное дело, что ты, там, сейчас да. ты можешь 500 тысяч там, за два месяца заработать, да, за месяц. Ну а тогда, на самом деле, я Нет, была но... очень рада, когда ты сказал, что такие условия были. Рад... Нет,
1: деньгам-то я не рад был в тот момент. Я рад был тем, что я людей нашел, которые помогут дальше нам делать стартап. То есть, тут есть и плюсы, и минусы. То есть сейчас я бы да не рекомендовал такие условия, как бы новичкам, как Почему? Ну, потому что потому, слишком что большая ден... доля. Да, потому что, во-первых, этих денег не хватит, во-вторых, нам их выдавали в виде зарплаты каждый месяц. Причем нам просто перестали их выдавать там весной, да? И мы остались в набережной Чернах без денег.
0: Нет, там выдавали до конца же.
1: Ну, нет, там, если сейчас честно рассказывать, то получается, что а, Карлов ну, один. У нас Там было два инвестора, Карлов, да, слился, как бы весной, типа там дефолт, 14 год повышения доллара, у него какие-то свои проблемы, он еще сказал, что мы не очень, ему вроде сейчас нравимся. И он как бы ушел, просто оставив там доли. Остался другой инвестор, вот, с которым мы уже работали. До сих пор работаем. Вот он стал, можно сказать, мне как папа родной. То есть он… Ну, как таким
0: наставником. Да,
1: Александр, он взрослый. как бы Я да. очень рад, что его ну, в свое время помогал, нашли. Да, да. То есть это больше было как раз не про деньги, а про то, что я в команду получил человека. Как бы. То есть вот первый инвестор – это больше не про деньги. Это больше про то, что вы должны привлечь людей в команду к себе, то есть ангелы становятся своего рода тоже частью команды.
0: Ну так что не стоит жалеть о том, что ты согласился на вот этот, Если бы ты не согласился на эти инвестиции, то, грубо говоря, ты бы не получил такого человека в свою команду.
1: Да нет, опыт, конечно, хороший. Я бы, может быть, не переехал в Челны, но там много, если, если вот эти дорожки да, постоянно, то есть неопределенность, ты не знаешь, что выбрать как бы постоянно, то есть здесь в режиме стартапа у тебя таких дорожек очень много открывается, и они все разветвляются, как бы ты не до конца видишь. И вот задача основателя, э, ну как бы главного, да, это как раз увидеть будущее и пытаться максимально э, безопасно пройтись по этим ловушкам, как бы.
0: А угу. как же ты его увидишь-то?
1: Ну, пока опыта не наберешься, на самом деле тяжело на, по этим граблям проходить. То есть. Угу. вот На самом деле, сейчас я поэтому, когда опыта набрался, мне хочется помогать молодым, чтобы у них проще было вот это блуждание да, в темноте.
0: Угу. Давай ответим немножко на вопросы. Так, как считаете, что эффективнее? У меня есть хобби, я создаю из него бизнес или я хочу создать бизнес и сидеть, придумывать, чем заняться? То ну, есть из хобби сделать бизнес или сначала думать хочу бизнес, и потом придумать чем же заняться.
1: Ну да, это хороший вопрос, но я бы из хобби и делал бизнес, да, это нормально. Только, мы сегодня... Только не
0: бизнес, а стартап. Нет, ну, да? мы, мы,
1: нет, на самом деле не все же стартапы должны делать. То есть бизнес это нормально. то есть. Ну да, то есть, может, кто-то не слышал, но бизнес и стартап немного разные вещи. Бизнес малый бизнес, особенно это понятная вещь. Вы знаете, что вы там вяжете крючком, прям вы продаете потом изделие, да в стартапе вы не знаете, что вы будете делать с, с этими изделиями. Вот. А, поэтому я рекомендую, конечно, всегда себя пробовать в бизнесе, пытаться использовать в первую очередь хобби как бы основой для мотивации, потому что то, что вам нравится делать, оно заставляет вас потом не бросать, когда вам становится тяжело, потому что когда вы начинаете бизнес, вы понимаете, что очень много проблем и хочется чуть ли не каждый день это все бросить. Да, там. И вот здесь как бы помогает именно внутренняя мотивация. То, что вы хотите изменить мир там или то, что вам нравится просто делать это, и поэтому вы это будете делать, пока не получится. Вот.
0: Нет, смотри, а вот если человек вяжет носки и не знает, как зарабатывать на этом?
1: Ну, вот это, если... это, это
0: считается уже стартап?
1: Нет, нет, ну, нет вот нет,
0: одна нет. она вяжет носки и знает, что надо продавать, нет, ну, а вторая это не знает. понятно,
1: бизнес-модель можно скопировать. Она посмотрела у конкурентов, как они зарабатывают, она ну. пытается так же. Ну, то есть, с носками, я думаю, гораздо проще Ну, но с
0: носками, она... да, но я вообще образно говорю То есть, если ты скопировал бизнес-модель у другой компании, конкурентов То это, в принципе, у тебя уже не стартап, а уже бизнес Или как? Ну,
1: для меня, на самом деле, это не принципиальный вопрос Кого называть стартапом, кого бизнес Мне не важно, на самом деле mm. Занимайся, ну, главное, то есть для меня больше, на самом деле, интереснее более инновационная идея какая-то или, ну, как бы, обычная идея. То есть люди делают какой-то крутой продукт, которым пользуются миллионы, который является лидером в какой-то области, вот это крутой, да, стартап, Но ну, получилось. А если люди просто там продают, я не знаю, там, провода где-то, но у них тоже все круто, ну, не так интересно за ним следить, не так романтично, грубо говоря.
0: Ну, это тебе, да.
1: Вообще стартапом занимаются должны не все. Это, наверное, пару процентов от населения, пару процентов от предпринимателей, да, там. То есть это надо реально иметь определенный склад ума. И это, может быть, даже многие говорят, ненормальные люди.
0: А, как это проявляется? Что значит ненормальный? Ну, но
1: нормальный человек не будет рисковать так сильно, то есть. То есть стартапы – это еще про высокий риск. Там, где высокие риски, но у тебя как бы постоянно вот это качели да, эмоциональные, то есть получается, не получается, дурак, не дурак, Илон Маск, э, там, не Илон Маск, и вот это как бы, если сравнивать биографию фандеров смотреть, ну как бы реально тяжело, то есть мы тем более знаем многие биографии только успешных людей, тех кто добился успеха, а на самом деле целое кладбище тех, кого мы не знаем, которые мало кто делится своими проблемами, своими как бы вот этими ошибками. Их гораздо mm -hmm. больше, и они гораздо интересны, но их мало, как бы, этих данных.
0: Mm -hmm. А почему люди не делятся? Потому что, ну, стрёмно?
1: Ну да, культура успеха как она? То есть, тебе, ты, если ты успешен, ты крутой, ты об этом всем рассказываешь. А mm -hmm. если ты не успешен, ну, тебе, во-первых, самому стрёмно рассказывать об этом, ну, как мне сейчас. Ну я ещё не так, решил
0: перебороть себя и выступить в прямом Да, ты меня
1: уговорила. Но я сам хотел давно признаться, покаяться, да. Но почему я считаю себя не сильно успешным, наверное, в плане стартапа, то, что у меня сейчас нету какого-то постоянного... То, что
0: ты не Илон Маск?
1: Да, то есть я не в кревниевом удалении сейчас нахожусь, и у меня нету постоянного дохода от этого продукта, который бы э, я мог сфинансировать дальнейшего развития. то есть не получилось мне найти бизнес-модель, короче. Uh -huh. я, на самом деле моя проблема, то что я не искал, может, бизнес-модель. То есть я занимался... Тем, то, что с... ты любишь? Да, то, что мне нравится, то, что я хочу, у меня там мечты какие-то розовые. А Как зарабатывать, на самом деле, я об этом не сильно, не то, что задумался, не старался. то есть, Ну, вот.
0: ну давай, слушай, я хотела прочитать комментарии, но нет, тогда задам вот этот вопрос. А сегодня же говорим на частоту. Yeah. Расскажи честно, сколько ты зарабатывал, зарабатываешь и вообще сколько ты получаешь со своего лайфлина? Yeah, как тебе не знать? Я это знаю, потому что я веду бухгалтерию, но, я думаю, люди об этом не знают. Ну Просто интересно, озвучь цифры. Сколько ты зарабатывал года 3-4 назад? Я знаю, что разница есть немного. Сколько ты там зарабатывал 2 года назад? Сколько ты там зарабатывал на первом этапе? Сколько ты зарабатываешь сейчас?
1: Ну это всегда были какие-то непонятные вот эти скачки, то есть деньги, то нет, но и то при том, что их никогда много не было, да, то есть сам продукт, именно подписки, монетизация, то есть мой продукт был за счет продажи подписок ежемесячных на сайте. То сайте. Что мне...
0: такое подписки ежемесячные, объяснишь. Ну, то есть
1: человек э, целый месяц пользуется нашим сервисом, э, получает там возможность сделать видео в, в лучшем качестве, за это он платил, грубо говоря, там 200-300 рублей в месяц. И
0: без логотипов.
1: да. И вот таких людей находилось максимум в месяц 50 в лучшие периоды. То есть 10-10-15 мне платили пользователи.
0: Нет, было больше. Но 20. Нет, было почти 30 тысяч весь. Не было. Не было? Ну не 20, 20, наверное, слишком лишним. 20,
1: да. да. И то есть mm -hmm. эти деньги уходили просто на хостинг, и больше они окупали, в принципе, расходы. И меня, в принципе, это устраивало.
0: Это было года 3 назад. Да. Года 2-3 назад, ага.
1: Да, и причем трафик падает потихоньку, но вообще мы не говорили об этом за... 5 лет, там 6 лет работы. сейчас ну, зарегистрирован, на сайте было около миллиона пользователей, да, то есть миллион регистраций.
0: У нас есть база email миллион человек.
1: которые делали у нас ролики. И вот эта база хорошо, но проблема была в том, что люди не возвращались.
0: Да, а как ты думаешь, так, давай скажем быстренько, сколько мы зарабатываем сейчас?
1: Сейчас... Вот Прямо сейчас я не зарабатываю на фильмы, да, и не зарабатываю вообще, потому что я сейчас отдыхал.
0: Потому что Рустам убрал вообще монетизацию, теперь все ролики могут делать только бесплатно, поэтому воспользуйтесь этой возможностью, нет, там... заходите на сайт и делайте ролики бесплатно. Не,
1: раньше можно было бесплатно, просто сейчас нет в новой версии пока монетизация. Но сейчас
0: же бесплатно они могут делать в хорошем качестве? Нет. А, в плохом? Да. Ну ладно, вы об этом не слышали, мы это вырежем потом из записи.
1: Сейчас я беру просто проект, какие-то, делаю их пару месяцев, стараюсь вот так вот зарабатывать деньги и потом отдыхаю, то есть делаю уже свой проект. То есть сейчас я, да, то есть в процессе переговоров у меня есть возможность сейчас взять проект, заниматься им пару месяцев, потом дальше я уже занимаюсь опять своим проектом. Ну, то есть таким периодом я сижу и разрабатываю лайф когда у меня есть время. Mm
0: -hmm. Так, давай дальше почитаем. Как, Так, это мы читали. Обычно в стартап берут крупные студии или, или орг. И набирают универсалов, маркетолог, рекламист, психолог рекламный и так далее. Но это не всегда эффективно.
1: Но это, наверное, про крупный бизнес, потому что в стартапе в начальном этапе точно не берут кучу народу, рекламистов, маркетологов, команды ну, там... нет, вот
0: она пишет универсалов, да, как раз. То есть вот как раз, наверное, про универсалов и говорится, ну, да, 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 да. То есть когда один человек, который может делать сразу несколько задач. То есть, ну, вот и...
1: смотря какой этап. То есть на самом деле я работал, например, вот, в стартапе InSense зимой да, в Москве. У них тоже команды из Уфы основателей трое, то есть они универсалы, да, но они как бы разделили свои обязанности и потом уже набрали под себя команды, каждую в своем отделе, Их в итоге работает человек 20 там. Но у них такой, ближе к стандартному бизнесу, агентство есть, да, которое занимается продажей рекламы инстаблогеров, для других как бы и вот эта часть у них много конечно сотрудников э, держится многие бизнесы пытаются наверное, иногда прикинуться стартапом до, потому что они до конца не являются то есть они еще не нашли возможность там зарабатывать на стартапе но вот например делая агентство гораздо проще зарабатывать деньги да? ты ну, там взял э, заказ там выполнил его, получил деньги можно жрать там и строить дальше стартап но это тяжело масштабировать то есть стартап чем хорошо то, что он должен быть еще масштабированным, То есть ты вот, например, нашла бизнес-модель, mm -hmm. и ты можешь быстро расти теперь. То есть ты теперь знаешь, что вложи туда, грубо говоря, 2 рубля, будешь получать 4 рубля. Когда у тебя агентство людей тяжело набрать, то есть набрать там 20 человек и делать выручку 20 раз больше. Так не сделаешь. Mm -hmm. А тут э, должен быть продукт, который э, быстро можно вырасти, вкачав у него инвесторские деньги. Например, ты говоришь, потом идешь к инвестору. Чувак, я нашел бизнес-модель, смотри, ты мне даешь сейчас миллион долларов. Через пару месяцев у нас будет на руках по 5 миллионов у каждого, там, например. И дальше мы эти деньги вкладываем. Наша компания растет на оценки в миллиард долларов. И это все как бы заводит инвесторов. Они все хотят как бы не просто заработать там, грубо говоря, плюс 1 миллион рублей, mm -hmm. плюс в два раза больше. Каждый инвестор, на самом деле, профессиональный в IT-сфере, я говорю уже про Кремлю Долину. Они хотят заработать как минимум 10 раз больше, а в лучшем случае для них мечта найти в тысячи раз больше, чем вложил. Например, там это называют такие стартапы единорогами. И вот все за этими единорогами, как, как бы, инвестор гоняется. И ты должен показать, по сути, инвестору, что ты единорог будущий. Что mm -hmm. у тебя так.
0: Ну расскажи, что такое единорог. Это стартап, у которого
1: оценка миллиард долларов. Тот, кто, например, сейчас вот начал в гараже в который выложи сейчас, например, 100 тысяч долларов, да, там, а в итоге окажется, что через пару лет это он будет стоить миллиард долларов. Такими стартапами являлись в свое время Facebook, там Uber, там Airbnb, Instagram. То есть если истории их рассказывают кратко, то также, то есть ребята Instagram сделали там два парня на коленке, да, сделали его просто, как бы тоже пытаясь раньше запускать другие продукты, но они уже сработавшиеся парни были.
0: А какие другие продукты они запускают? не знаю, но, причем пробовали. на
1: работу основателю раньше звал Цукерберг, основатель Facebook, он уже даже как-то знаком был с основателем. Инстаграма. Да, то есть, но тот не пошел работать в Facebook, решил как бы сам отдельно. Да, но там что-то у него не получилось, потом он жалел вроде, что не пошел в Facebook, но в какой-то момент они сделали про интересный продукт, аудитория заинтересовалась этим продуктом. Стукерберг смекнул эту тему, короче, купил Инстаграм за миллиард долларов в тот момент, mm -hmm. где-то примерно около миллиарда, я не помню же сумму. И все думали, что он с ума сошел, Стукерберг, что зачем, да -да -да. зачем грубо говоря, там команда была, человек 10-15, он купил за такую огромную стоимость. Также он купил, кстати, WhatsApp.
0: Ну да, вот он же дает, сейчас все, все теперь принадлежит. Да,
1: и получилось так, что на самом деле этот теперь продукты являются одним из лучших да, для компании Facebook. То есть он свое время... А эти
0: ребята, вот смотри, которые основали Инстаграм, они, в смысле, что значит купил Инстаграм он? А эти ребята
1: они... купились
0: и начали работать теперь на Facebook и получать Да, зарплату? то есть
1: Цукерберг по ушам тоже проездил, что, короче, вы будете делать дальше, что хотите, я не буду вмешиваться, только вы теперь к нам принадлежите. Они такие, да, окей, так много лет и было, но потом... Очень сильно у них конфликты начались. И, по-моему, с WhatsApp и с Instagram уже основатели ушли. А -а -а. И теперь, все. грубо говоря, компания делает там, как хочет. И вот, это, вот эти сближения Instagram с Facebook, они все активнее сейчас стали. То есть сейчас мессенджер единый становится, да. И да, то есть вот видение основателей, что они хотели сделать в Instagram, это реально ребята. Ну, один основатель, он любил фотографию, да, то есть такую винтажную. Uh -huh. У него был такой фотоаппаратик с маленькой щелевой камерой. И они делали... Снимки в виде таких э, ретро-снимков, таких, да, э, как вот на пленку. Mm -hmm. И вот на ну, такие первые фильтры у нас, поэтому и были в Инстаграме, такие лома, да, там все такое винтажное. Это вот так вот начиналось, а в итоге превратилось вот в, в то, что мы имеем сейчас, да. Там у нас и прямые эфиры, и IGTV, и все. И от этого как бы.
0: А сейчас еще и донаты. Основатели с ума
1: сходили, да, когда они видели. Ну, они. То есть, с сестром, по-моему, не хотел вообще, чтобы в Инстаграм в инстаграм были истории, пока он не видел, что его аудитория переходит в снапчат. То есть вот эти все перетекания идей, они вот, как бы вот так вот идут.
0: Ну да, там вроде и длинные тексты же поначалу не воспринимались, да, а потом mm -hmm. потихоньку вот эти длинные тексты все появилось. Да. Так, при ребренде это да, работает, но там больше, вкла больше вклад, думаю, не знаю даже существуют ли агенты сейчас. Это видимо про что-то мы, про что до этого говорили. После кризисов, очистивших рынок любых ниш в ковид, кто, интересно, выжил и пользуется таким методом? Кто богат, наверное, у того и руль.
1: Да, на самом деле, это просто способ сейчас выйти на рынок как раз новым стартапом. То есть он хорошо помог, например, Zoom. Да? Мы все начали пользоваться Zoom активно во время этого ковида. И таких стартапов, которые для онлайн обучения, там, еще для чего-то онлайн, как бы они все стартанули и все начали вкачивать деньги инвесторов вот в такие ниши. Это хорошо, то есть вот эти черные лебеди их называют, ситуации, когда их не знал, но они, которые меняют все, они mm -hmm. приходят там раз в пару лет, и как бы вот, вот на таких переломах, как бы очень много стартапов могут как раз выйти наверх. То есть это наоборот, а для а старичков это пугает, они боятся того, что вот когда придет следующий черный лебедь, они исчезнут, как исчезли Nokia, как исчезли там, я не знаю, какие вы компании знаешь, которые исчезли? Uh, Motorola. Ну, Моторова, да, там, Кодок, Полароид.
0: Ну да, 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 вот это. Ага. Эти
1: гиганты, которые вообще не думали о том, что когда-то их кто-то подвинет, заставили как бы их подвинуться, да, и теперь многие корпорации, компании уже ждут того, что молодые компании, их стартапы могут подвинуть. Они теперь об этом знают и готовятся к этому. Каким образом? Они в первую очередь поэтому скупают эти молодые компании вместе с сотрудниками, вместе с идеями, так, чтобы максимально себя безопасно молодняк в этот стартап не поглотил. Поэтому Вроде они как и инвестируют, но они тем самым либо могут убить компанию, либо как бы увезти ее не туда. Также Microsoft, да, вот он купил много компаний, которые там загубились, там, не знаю. А вот Mail.ru Group, вы знаете, купили ISQ, да, ICQ. Да. Ну вот и где это ICQ теперь?
0: Да, и Mail.ru Group как будто затухает. Ведущий? Ну да, да, да. Он то есть я имею в виду, много программ. примеров
1: того, что на самом деле где-то это хорошо, да, то есть вот стартапы вроде их скупают, если ты продаешься, как бы у тебя деньги появляются, но... Ты можешь либо потом в будущем вырасти и не продаваться, как бы. Вот Facebook тоже ему предлагали Цукербергу вначале. Очень много кто хотел его купить. Он не продался. Он настаивал и очень сильно воевал за то, что типа, Facebook стоит гораздо больше, и не продамся, грубо говоря. И он стал лидером. Mm -hmm. То есть, на ну, это всем не, не, ну, не да, подходит, это... схема такая. То есть, на самом деле, здесь очень неординарно и непонятно, на самом деле, правильно или неправильно ты поступаешь, именно находясь в том моменте.
0: Mm -hmm. Так, можно Яндекс вспомнить их проект, проект «Соцсеть Аура». А что-то я вообще не знаю, про такое соцсеть. многие
1: запускают какие-то свои проекты, да, даже тот же Google, что Яндекс, они запускают очень много таких внутренних стартапов, вытаскивают, они исчезают, ненужную аудитории, потому что… Э,
0: потому что вот что?
1: в этом плане хороши стартапы, тем, что их много, да, и они разнообразные идеи приносят. А когда внутри одной компании в культуре вырастает, то есть очень тяжело запускать стартапы. То есть сама Яндекс очень тяжело их запускать будет, если у нее культура такая вот корпоративная, да. Если у тебя, грубо говоря, большая корпорация, такая как Microsoft, то из них не возникают новые суперпродукты. Почему? Потому что эта культура, она становится такая бюрократичная, она не развивается, и она подавляет новые идеи, то есть они боятся М -м. рисковать.
0: А, ну да. А новенькие им пока они без башни. Да, да, Им ничего не страшно, они хотят как
1: только вы уже стараетесь либо купить, либо... Mm -hmm. и Не все
0: выстреливать зависит от аудитории и от целевого отклика. Ну да, вот собственно про это говорили.
1: Ой, ну тут много на самом деле вопросов про аудиторию можно поднимать.
0: Потенциальный успех предполагает щедрость и умение управления, управлениями рисками и желание на определенном этапе делегировать и доверять.
1: Ну это тоже спорный вопрос, да, понятно, что надо все делегировать, но если вы будете делегировать, пытаться там свои обязанности как основателя, грубо говоря, это тоже не факт, что тому, кого вы делегируете, справится так, как нужно. То есть тот же Билл Гейтс делегировал, грубо говоря, свое время своему сооснователю, как его звали, лысый такой, Microsoft, да, и по сути Microsoft после этого в жопе оказалась. То есть там они просрали момент, когда мобильные операционные системы возникли, у нас нет конкурента, грубо говоря, от Microsoft. Они просрали, грубо говоря, развитие интернета, всяких стартапов, Короче, много чего прострали, потому что Бил Гейтс делегировал э, свои, как бы, вот эти обязанности. Но на самом деле, история Бил Гейтс очень интересная. То, что он как бы был одним из лидеров гением в своего времени, 80 90-х годы. И реально его загасили. Вот именно вот эти войны браузерные в конце 90-х годов, когда там он по судам очень много мотался. И он измотался, короче, репутация у него испортилась. И он после этого начал делегировать.
0: Mm -hmm. Нет, я, я про это не знаю. А у тебя спрашивают обучаете делать сайты?
1: Сайты, да. Когда-то много обучал, но сейчас это не основное, что я хочу делать. Потому что делать сайт сейчас не проблема. Если вам надо простенький, то даже конструктор сейчас, возьмите и да, да попробуйте конструкторы.
0: сделать. Ну вот здесь тоже пишут о том, что Яндекс слишком много распыляется по проектам. Многие, многие сырые и недоработанные умирают.
1: А, ну, стартапы всегда сырые запускаются, то есть, вообще, как стартап запускается, то есть делать спеца... сперва минимальный продукт в идеале, то есть, этот продукт должен выполнять одну маленькую функцию, и он не обязательно хорошо выполняет, но он просто проверяет вообще, нужно ли это людям, даже если там сырой корявый, да, но 50% пользователей, грубо говоря, им пользуются, это уже успех там, то есть, вы можете уже понимать, что, что надо улучшать, сделав так, чтобы следующую версию вы выпустили побыстрее и уже побольше, да, то есть делайте минимальный MVP-продукт, который позволяет тестировать идеи, и вот продукт, стартап, надо делать каждую неделю, грубо говоря, постоянно его обновлять, обновлять, обновлять и улучшать, добавлять новые функции, причем обновлять так, чтобы стараться максимизировать вот получение прибыли, да, то есть, если вы знаете, за что аудитория платит, вот добавлять те фишки, которые позволяют аудитории больше платить вам, как бы.
0: Нет, а как ты, на, на, то есть это уже можно на этапе MVP понять, за что будут платить?
1: Ну, можно попробовать понять, то есть как раз вот на этой а стадии мы видим все продукты, да, такие сырые, корявые, когда там то оплата за это принимается, то такая цена, то другая цена, угу. то дизайн так смотрится, то друг, по-другому. Вас по сути тестируют и проверяют, то есть как зарабатывать на вас. То есть mm -hmm. можно увидеть ну, такие маленькие стартапчики, которые корявые и постоянно переделывают тебя.
0: Mm -hmm. Но не все делегировать, конечно. Говорю про блогеров, они ведь все стартаперы по факту. Как ты считаешь, блогеры это стартаперы?
1: Ну, сейчас, кстати, есть такой тренд, да, что вот это тоже, в принципе, стартап, э, только медийный, да. То есть завести YouTube-канал, завести Instagram и продвинуть его, оно похоже на стартап. Также, то главное, в этой индустрии теперь начали и посмотреть инвесторы. Они э, инвестируют теперь, грубо говоря, в блогеров. То есть, а, как? ну как продюсеры то есть они уже думают о том что надо инвестировать не только в технологические компании а угу. в, в медиа, в людей,
0: в человека, в конкретном.
1: да, и вот а,
0: давай что... найдем себе инвестора
1: да, если тут есть инвестор пишите,
0: да, пишите нам мой номер телефона
1: да, Виктор Дробыш, да
0: позвони мне Виктор Дробыш, позвони
1: окей, так Стартапы теперь это не просто про продукт какой-то. Теперь, грубо говоря, начиная с стартап, вы должны понимать, что вы строите медиакомпанию. Вы, грубо говоря, должны быть блогером. Вы должны транслировать свои идеи. Вы должны транслировать здесь свою продукту. Не обязательно создавая именно технологический продукт, а именно вот блог, Инстаграм, Ютуб. Вы можете А
0: то есть, рассказывать о своем продукте так, чтобы люди заинтересовались им.
1: Грубо говоря, важнее стать таким инфлюенсером, блогером, параллельно развивать продукт. То есть это я уже понял, что и почему я сейчас веду блоги, да, почему мы сейчас трансляции ведем. Твой личный бренд, ты как общаешься со своими подписчиками, со своими клиентами, со своими потребителями. Ну, со своей потребителями. аудиторией, да. Да, то есть они очень важны. И вот именно умение общаться с, с аудиторией, строить медиакомпанию важно сейчас для современного стартапа. То есть, нельзя. То есть,
0: смотри, сначала ты прогреваешь свою аудиторию целевую, а потом им бомбишь своим стартапом, говоришь, ребят, есть крутой проект. Ну, либо Это ты параллельно больно. делаешь.
1: Тут можно много примеров вспомнить, тот же Додо Пицца, да, там. А, а, а что он? начинал с чего? То есть, он тупо блог завел и начал писать каждый день честно, что он делает. Да? Да. У нас же книга Додо Пицца. А, есть, я, вот а я,
0: кстати, книгу не прочитала. Я прочитала про Яндекс, как основали Яндекс. Мне очень понравилось, а вот про продают пиццу так и не прочитал. Ну да,
1: теперь это по сути пиццерии, которые в России, там, в каждом городе есть. Они уже в Китай пошли, и в Европу пошли, и в Африку пошли. И вот они себя начинали именно как он блогер, основатель, начинал как вот именно начинал с блога, да. То есть и он так франшиз привлекал людей, кто потом подписывался, потому что тупо им нравился основатель, как он рассказывает, потому что...
0: То есть они пришли на человека больше даже, чем на стартапы.
1: это, конечно, про людей. То есть инвесторы смотрят на тебя, на как на человека. То есть... Насколько ты уверен в себе, насколько ты э, в прошлом был э, какие-то проекты делал спешен. Да? Сможешь ли ты в случае э, вот этих проблем выдержать и не бросить, как бы. Mm -hmm. И вот так же на тебя смотрят э, будущие клиенты. То есть им нравится, грубо говоря, твоя идея, того, что ты хочешь делать. Они будут пользоваться твоим продуктом просто потому, что они верят в твою идею. Ну, то есть, надо религию строить свою. Как вот Apple построила религию Джобс, mm -hmm. да, всем известный. То есть, по сути, это религия. Итак, сегодня был у нас эфир по поводу стартапов. Это был первый выпуск про стартапы. Мы будем обязательно продолжать рассказывать о своем опыте, как начинать стартап, каких ошибок избежать. Вот. Оставайтесь с нами на подкасте «Осторожно, Салаватова».
0: Смотрите наши прямые эфиры, слушайте нас. Мы есть на всех платформах.
1: Теперь мы есть везде, где вы можете нас смотреть, слушать. В первую очередь, видео мы проводим в лайв-режиме, когда вы можете нам задавать вопросы. На следующий день мы стараемся публиковать уже в виде подкаста, аудио и на YouTube-канале в виде видео. То есть вы всегда можете нас найти. Ссылка будет здесь, внизу. Всего Спасибо, доброго. Пока-пока. Пока. -пока. пока.